0: buongiorno e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito pronti per svegliare le idee le riflessioni i pensieri la testa prima del corpo perché chi sveglia il corpo senza la testa di solito è uno zombie quindi Daily Cogito combatte l'apocalisse zombie bentornati sono come sempre Eric Dufer e io prima di cominciare vorrei salutare Nicole Rossi Nicole mi ha scritto una mail qualche giorno fa raccontandomi la sua storia una bellissima mail lei è una ragazza di 27 anni veneziana ed è affetta dalla malattia di Crohn, una condizione decisamente molto brutta che colpisce l'intestino e che arreca grande sofferenza ed è una malattia rara, ancora scarsamente conosciuta quindi Nicole, con grande ottimismo cerca di diffondere eh, la, la conoscenza di questa malattia e ciò che una vita affetta da Crohn comporta attraverso varie iniziative, fra cui la sua pagina Facebook Diario di una croniana. quindi in bocca al lupo a Nicole in descrizione trovate il link alla pagina Facebook che io ho guardato e ho scoperto varie cose su questa malattia credo sia fondamentale eh, cercare di essere edotti e un po' consapevoli delle condizioni che colpiscono i nostri simili quindi di nuovo in bocca al lupo Micol scrivetemi anche voi la vostra storia se è qualcosa che vale la pena di essere raccontata ogni storia vale la pena che venga raccontata scrivetemi via mail e magari in Daily Cogito riuscirò a salutarvi e a diffondere un po' la vostra storia ma adesso veniamo a a noi quest'oggi parliamo di cinema si sono svolti gli oscar qualche giorno fa eh, fra polemiche mezze polemiche piene polemiche eccetera eccetera ovviamente chi dà del politicamente corretto alla giuria degli oscar eh, chi dice che tutti i film premiati sono film legati a cultura afroamericana eccetera eccetera un po per pulirsi la coscienza vabbè lasciamo perdere tutte queste polemiche in realtà sono molto contento perché green book eh, che è il film che ha vinto l'oscar come miglior film a me è piaciuto tantissimo, è un film che ho amato e, e lasciamo perdere anche quella recensione, mi sembra sia uscita su Wired, in cui si dice che Green Book in realtà è un film razzista. Adesso vi spiegherò perché non solo non è un film razzista, ma è un film importante proprio per capire quali sono i meccanismi che ci permettono di superare cose orribili come il razzismo. Quindi, beh, il film ci racconta, ci racconta una, la storia di un musicista afroamericano, interpretato da uno straordinario Marcella Lee che sto seguendo anche nella terza stagione di True Detective Eh, ragazzi, fenomenale chi non guarda True Detective è una persona brutta, insomma un musicista di musica Classica, però, diciamo così, eh, deviata un po' al pop, al jazz, al blues, questo musicista afroamericano decide di organizzare un tour negli stati del sud, negli anni 60, quando diciamo ancora che eh, le persone di colore non erano esattamente le benvenute e ancora oggi non è così e sceglie per, fare, per lanciarsi in questa apparente missione suicida sceglie di farsi accompagnare e proteggere da Tony Lip interpretato da Viggo Mortensen anche qui eh, veramente toccato dal bacio della grazia incredibile interpretazione un italo americano decisamente poco propenso all'interrazialità um, Questo film è importante al di là là della bellezza del film in sé, che, ripeto, secondo me è molto divertente, ha i suoi momenti di dramma, i suoi momenti sdrammatizzanti, ed è veramente un film piacevole, vi consiglio di guardarlo, e credo che rimarrà nelle sale ancora qualche settimana, vista eh, la vittoria agli Oscar, è un film che ci ricorda che le strade della libertà sono infinite che la strada per l'emancipazione è molto più lunga rispetto a quelle che le nostre intenzioni politiche possono suggerirci e che, e questa è la cosa veramente fondamentale la sconfitta dei bigotti, dei razzisti di coloro che non vogliono libertà che non vogliono eh, emancipazione non si fa attraverso la politica si fa attraverso la cultura perché? Beh, per raccontarvi il perché devo fare un salto apparentemente molto distante, in realtà molto vicino come vedremo, prendo un libro che ho letto negli scorsi giorni e che sarà anche nei consigli di lettura di febbraio sul mio canale YouTube proprio domani, in uscita domani, è un libro di Barbara Costa che si intitola pornage ebbene sì mettiamo insieme green book gli oscar e la pornografia in questo libro barbara costa scrive una cosa che adesso vi leggo e che poi andrò a commentare nadia ali è nata negli stati uniti da immigrati pakistani è una musulmana praticante e la sua famiglia d'origine l'ha ripudiata per la sua svolta porno nadia non considera incompatibili porno e islam e gira principalmente porno lesbo per convinta scelta politica Vuole denunciare la condanna a cui l'omosessualità, soprattutto quella femminile, è sottoposta in tutto il mondo islamico. Lei è una delle protagoniste dei Women for the Middle East, un hijab porn, eh, categoria che neanche sapevo esistesse, scandalosissimo. Diretto da una regista donna, l'ex pornostar Kelly Madison, Women of the Middle East è un porno in quattro episodi dove donne islamiche sottomettono sessualmente i loro uomini, sono sensualissime danzatrici del ventre, si prostituiscono indossando il burka e vanno con musulmani che, in barba alla sharia, gradiscono e molto i loro. Pompini, eh, la parte di questo podcast su YouTube verrà probabilmente, come dire, segata via. No, forse segata via non era la parola giusta, perdonatemi. Comunque, eh, questo libro di Barbara Costa è molto legato a ciò che Green Book si pone come obiettivo, ovvero dirci che l'emancipazione, che la liberazione dai catenacci del bigottismo, eh, dei pregiudizi, di qualsiasi tipo essi siano, religiosi, sociali, politici, economici, qualunque pregiudizio, passa per vie non convenzionali. Il libro della Costa mi è piaciuto tanto... Soprattutto perché, pur non facendo un elogio sperticato della pornografia, ci sono tanti libri che già lo fanno, eh, libri belli come ci sono molti libri che denunciano il, il demonio dentro la pornografia, in questo libro, a mio parere molto onesto intellettualmente, Barbara Costa ci dice una cosa fondamentale, che una buona parte delle conquiste del passato in termini di femminismo, in termini di interrazzialità, in termini di eh, sdoganamento dell'omosessualità, di pratiche sessuali particolari, ma anche solitamente, tanto di discorso sociale, della possibilità di non vergognarsi delle proprie eh, abitudini sessuali, eh, si sono raggiunte queste emancipazioni soprattutto e in prima istanza attraverso il porno. Leggendo Pornage vi eh, accorgerete che, per esempio, tantissimi produttori del passato, eh, produttori che hanno anche fatto galera per poter eh, diffondere il proprio lavoro, lavoro che può essere considerato tranquillamente immorale, deplorevole, poi lo so benissimo che il 95% degli ascoltatori di questo podcast ieri ha guardato qualcosa di pornografico e non c'è nulla di male nel dirlo e nell'ammetterlo. Comunque, dicevo, eh, tanti produttori, tanti attori, tanti registi hanno creato le condizioni culturali attraverso il porno per far sì che alcuni, alcune istanze sociali bigotte, pregiudiziali, odiose venissero poi superate. Ho citato non a caso l'interrazzialità perché, di fatto, nel cinema il primo bacio, e non solo bacio interrazziale, si è avuto proprio nella pornografia. E il porno ti permette una fruizione del contenuto che, di fatto, coinvolgendo la sfera più viscerale del tuo corpo e della tua mente anche allo spettatore più pregiudiziale razzista spegne in parte quel tipo di problematica e quindi letteralmente prepara a una liberazione anche poi in ambito politico sociale economico eccetera e questo è molto importante da capire perché ci dobbiamo accorgere che la liberazione che l'emancipazione avviene per il cumularsi di una miriade di comportamenti individuali, soprattutto culturali, fra loro apparentemente disconnessi, che invece non sono disconnessi. E Green Book è parte integrante di questo, perché la storia che ci narra il film è quella di una persona di colore che comprende che per conquistare i diritti per la comunità afroamericana certamente ci vuole Martin Luther King, certamente ci vogliono i messaggi politici eh, e le marce di piazza, ma ci vogliono anche tante persone che rischiando tutto, rischiando persino la propria incolumità, prendono il proprio talento, la musica, il cinema, eh, il canto, quello che volete, e rompono le barriere della propria familiarità perché il musicista di cui ci narra green book eh, sarebbe stato perfettamente a suo agio e avrebbe avuto probabilmente ancora più successo se avesse fatto un altro tour fra new york san francisco los angeles new orleans eccetera eccetera perché non l'ha fatto perché è consapevole che l'emancipazione passa per l'azione di individui che incarnando le proprie idee mettono a rischio le proprie certezze E questo è meraviglioso. E nel film ci viene raccontato chi per primo eh, trova a dover allargare i propri orizzonti, proprio Tony Lip proprio l'accompagnatore, inizialmente così diffidente, che non voleva neanche inizialmente accettare il lavoro, beh, inizialmente ehm, attirato dal compenso, da cose, tra virgolette, volgari, triviali, che poi volgari e triviali non sono, Poi alla fine deve ricredersi sulla natura di questa persona eh, completamente diversa non solo nell'aspetto ma anche nel modo di porsi, nel modo di parlare, nella cultura, nel vestire eccetera eccetera. E allargare l'orizzonte significa esattamente quella cosa lì prendersi un rischio lo stesso rischio che tantissimi produttori di film pornografici si sono presi negli anni 60 ricevendo minacce andando in galera proponendo qualcosa che la maggior parte delle persone per lo meno nel discorso pubblico, definivano come inaccettabile, volgare, immorale, brutale, e contro, contro Dio e contro l'ordine della natura e tutte ste stronzate di cui i bigotti ammantano i propri discorsi. Ed è fenomenale, invece, il potere che il porno ha giocato sulla vita dell'uomo occidentale, permettendoci di essere un po' più liberi. Quindi, dove voglio arrivare con questo discorso? A questo discorso eh, vorrei arrivare dicendo, dicendo questo, che noi siamo convinti che i problemi del nostro tempo si risolvano perché a un certo punto arriva il Messia che ha tutte le soluzioni. Colui che salva capra e cavoli, che ha la risposta a tutto, ma non esiste la risposta ai problemi. Esiste la miriade di micro soluzioni e micro comportamenti che, tantissimi individui nello stesso momento storico neanche conoscendosi ignorando forse gli aspetti più peculiari delle conseguenze della loro azione mettono in atto per perseguire la propria felicità per perseguire la propria soddisfazione anche mettendo a rischio se stessi anche facendo dei sacrifici ma facendoli volontariamente e credo che questo sia un grande messaggio quindi sono contento che green book abbia vinto L'Oscar come miglior film perché è stato uno dei più bei film che abbia visto nell'ultimo anno e vi consiglio di guardarlo e vi consiglio anche di leggere Pornage di Barbara Costa. La liberazione arriva dai luoghi più impensabili, persino i luoghi che riterremmo di primo acchito così distanti dalla liberazione. Perché? Perché la libertà ha strade infinite e le strade della libertà sono davvero infinite. Io spero con questo podcast di avervi non solo portato la mia opinione su questo bel film, e magari ditemi anche la vostra con un commento, ma anche un ragionamento che molto spesso ci dimentichiamo di fare, ovvero il fatto che è l'azione di noi singoli che può cambiare davvero le sorti di un destino che spesso consideriamo ingiusto. E voi cosa ne pensate? Commentate e ditemi ditemi il vostro pensiero a riguardo e ovviamente vi invito a diffondere questo podcast e Daily Cogito per farlo conoscere a quante più persone possibili e ampliare l'orizzonte di tutti noi anche ampliando la discussione qui sotto. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona giornata e voi non dimenticate, mi raccomando, che non è tutto noia ciò che pensa.